0: 1996年1月20号，在巴西米纳斯吉拉斯州的瓦吉尼亚市，下午3点半左右，原本晴朗的天空突然开始乌云密布，一场大雨突然降临。此时，在瓦吉尼亚市马尔克斯体育馆附近的一条巷子里，三个年轻女孩打着伞，小心地走着。她们分别是14岁的瓦吉利亚。16岁的丽莲和22岁的卡蒂亚，其中瓦吉利亚和丽莲是姐妹俩，卡蒂亚是他们的朋友。当时丽莲走在最前面，当进入这条小巷子之后，她立刻就被墙上的涂鸦吸引了，于是她走过去想近距离的看一看，但刚走了没几步，他突然看到在墙根底下。正蜷缩着一个奇怪的人。当他第一眼看上去，他的确以为那是一个人，他有胳膊有腿，但是非常瘦小，看起来就像是一个瘦弱的孩子。出于好心，丽莲打算走过去询问他是否需要帮助，但就在这个时候啊，那个人似乎听到了他们的声音，也抬起头看向了丽莲。于是双方四目相对，而在那一瞬间，丽莲却惊恐地尖叫起来，因为她看到了一双可怕的红色的大眼睛。他这才意识到，那并不是一个人，而是一个从未见过的可怕的生物。这个生物有着油亮的棕色皮肤，光头，头顶上还有三条凸起的棱。眼睛非常非常大，是红色的，在大雨中，这双眼睛显得格外恐怖。此时，这个生物正在墙根底下摇摇晃晃，让这三个女孩吓坏了。她们都是虔诚的天主教徒，而这个看起来瘦弱又扭曲的生物，立刻让他们联想到了恶魔。他们越发感到恐惧，慌乱之中丢下雨伞，飞也似的跑了。在后来接受采访时，三个女孩做出了这样的描述：，她们说，那根本不是人，她长着一双红色的大眼睛，头部还有三个凸起的鼓包，全身的皮肤都是红棕色，他似乎受伤了，周围还散发着一股刺鼻的气味。就这样，三个女孩在街头遭遇不明生物的消息迅速发酵。在短时间内引发了整座城市的恐慌。这件事情之所以会有如此大的影响，是因为就在那一天，瓦吉尼亚这座城市刚刚经历了一起离奇的 UFO 坠落事件。事件的开端。发生在那三个女孩目击那只怪物的14个小时以前， 1 9 9 6年1月20号的凌晨1点十四分，在瓦吉尼亚郊区一个偏僻的农场里，农场主奥雷利亚·弗雷斯塔和丈夫欧里科·弗雷斯塔正在睡觉。忽然，奥雷利亚被牛棚里牛的叫声吵醒了。他听到农场里的奶牛在不停地吼叫，并且还在焦躁地来回踱步。他在屋子里都可以听到奶牛在来回走动的声音，这让他感到很奇怪。于是他爬起来，打开窗户向外面张望。结果他看到天空中有一个奇怪的物体，那个物体就像是一个飞在天上的公共汽车，但是它非常安静，没有发出声音。他飞的并不高，大约只有两三层楼的高度，可以明显看到，在他的屁股后面散发着滚滚的浓烟，好像是着火了，在天上慢慢的正向远方飞行。这个东西让奥雷利亚有些好奇，于是她赶紧叫醒了丈夫。丈夫在看到这幅景象之后也呆住了，这是一个什么东西呢？丈夫开玩笑说。那不就是一个在天上飞的潜艇吗？此时，在农场里打工的工人吉姆也被嘈杂的声音吵醒，他走出屋子，也看到了这个奇怪的物体。他猜测这也许是军方的某种飞行器，但这个东西很明显已经着火了，浓烟一直在往外冒着。于是他们赶紧拨打了报警电话。但奇怪的是啊。他们打了很久，电话一直都没有人接听，于是最终只能放弃。后来，直到第二天，他们才知道，当天晚上有许多人目击到了这个东西，很多人都在打电话报警，接线员根本忙不过来。于是，接下来他们只能一边安抚农场的牛，一边继续观察这个奇怪的飞行物体。他们注意到，这个东西的速度并不快。一直过了大约半个小时，他才渐渐地飞过了远方的一座小山，消失在了他们的视野中。与此同时，大约在同一时间，在附近的一条高速公路上，卡洛斯·苏扎正开着车在公路上行驶。此时，他也注意到，在远处的天上似乎有一个奇怪的物体，那个物体似乎正在坠落。正在缓缓的、斜斜的向着远方飞去。此时，因为距离比较远，卡洛斯以为那是一架飞机。出于好心，他立刻向着坠落的方向开过去，试图对其中的乘客展开救助。但因为那个东西坠落的位置比较远，而且道路比较崎岖，当卡洛斯开车抵达现场附近时，他看到。警方和军方已经比他先一步抵达了现场，周围的树林全部被封锁起来，但他依然可以看到现场中心有一个正在燃烧的庞大的机器。后来他回忆说，那个东西似乎被摔得粉碎，周围的地面上有很多银白色的金属碎片，消防人员正在小心翼翼地把它们收集起来，他的脚边刚刚好就有一块。于是他顺手把这块碎片捡起来，他惊讶地发现，这个碎片很轻很薄，就像是铝箔，轻轻一捏就会把它弄皱，但是松开之后，那片铝箔就又会反弹回去，变回原来的形状。正当他研究这块碎片时，现场的军方人员也发现了卡洛斯，他们走过来，非常严厉地警告卡洛斯，告诉他。这些金属非常危险，并且让他赶紧离开这里。到这个时候，卡洛斯才终于意识到了不对劲，这才明白自己之前看到的飞行物体很可能不是飞机。但有了军方的阻拦，他无法进入现场，只能离开了。除了农场主和这位卡洛斯，在当天凌晨，其实还有很多目击者。其中有一位在现场附近的居民回忆，在凌晨两点时，外面突然响起了一阵爆炸的声音，紧接着他就看到不远处的山脚下有一团火光，离他住的地方很近。因为害怕火势蔓延，他立刻拨打了报警电话，但是和农场主夫妇一样，电话一直没有人接听。不过几分钟之后。他看到有三辆军用卡车出现在了现场附近，后面跟着的还有很多消防队员。这位居民感到有些好奇，他试图去现场附近围观，但是和卡洛斯一样，被军方和消防队员拦在了外面。不过他在现场附近时，曾听到里面的一个消防队员无意间说了一句话，说：“那东西里面死了两个，逃出去两个活的。”这句话是什么意思呢？什么东西死了两个，又逃出去两个活的呢？其实当时这位居民他并没有在意，直到大约六个小时以后，在当天早上八点多，附近的一起报警才让人们意识到了这起事件的不寻常。早晨八点半左右，瓦吉尼亚市的消防队接到了一起报警。说在附近的一片树林里发现了奇怪的生物，希望消防队来帮忙处理。消防队员抵达那片树林时，已经是上午十点钟了。他们找到了报警的人，了解情况。那是一名年轻男子，他表示，当天早晨他和两个朋友正在马路上散步。忽然看到旁边的草丛里有一团奇怪的东西在动，他们以为是一些野猫之类的小动物，于是就向草丛里扔了几块石头，结果却看到有一个黄色的东西从草丛里钻出来，跑进了旁边的树林里。因为野生动物扰民的事情时有发生，当地消防队员对处理这种事情还是轻车熟路的，所以听完男子的描述。他们就戴着手套，拿着绳索钻进了树林。在搜索了一个多小时以后，他们终于在树林里找到了那个奇怪的生物。这种生物他们从来没有见过，有着黄褐色的皮肤、红色的大眼睛，和人确实有点像，但身长只有一米左右。这个生物似乎受伤了，消防队员没有怎么费力就把它抓了起来，装进了网里。当然，消防队员也是人，对于这个奇怪的生物，他们也感到非常震惊。于是，在成功抓获之后，他们立刻通知了自己的上级。然而，让他们自己也感到意外的是，啊，十几分钟之后，他们的上级领导竟然坐着一辆军方的吉普车抵达了现场。接下来，几名士兵从车上下来，把那个奇怪的生物装进了一个木头箱子里。并把他抬进车里，之后匆匆离开。在离开之前，几名消防队员被告知这是一次秘密行动，不能向任何人透露。但其实这一切啊，都被一个叫做吉利斯·索萨的当地居民看得一清二楚，因为当时他正在马路边的一栋房子的屋顶上修房子，恰好看到了这一幕。在之后的几个小时里，一些军方的汽车多次在附近出现，甚至有人看到一些士兵进入附近的树林，据说还传出了枪声。但到底发生了什么？房间只有传闻，没有人看到到底有什么东西。一直到了当天下午三点半左右，天上突然下起暴雨，明亮的天空变得一片昏暗。就在这个时候。瓦吉尼亚当地普林塞萨电视台的记者纳林纳迪亚突然接到了一则消息，说在马尔克斯体育馆附近的巷子里，有三个女孩看到了一个奇怪的生物。这其实就是最开始我们提到的那起目击事件了。在得到消息之后，纳迪亚和几名同事立刻开车去现场查看。然而，当他们来到现场附近，却发现了很多军方的卡车停在那里，周边的马路全都被封锁了。他们试图进入现场中心，但立刻遭到了军队的阻拦。不过纳迪亚并没有放弃，他知道离这里最近的军事基地只有一个叫做以斯拉的军事基地，这里所有的军方人员都是从那个基地出来的。于是他就直接来到了这个军事基地附近。发现此时已经有很多记者围在基地周围，但后来这些媒体无一例外都被赶走了。他们得到的回答是：不能对今天的事情做出任何报道。另一边，大约在十几分钟之前，那三名女孩瓦吉利亚、丽莲和卡蒂亚在目击事件之后全都吓坏了，他们一起跑回了瓦吉利亚。和丽莲两姐妹的家中，把这件事情告诉了母亲。母亲听了也感到很震惊，于是再过了一会儿，等大家冷静下来之后，他们打算再回现场去看一看。于是他们就开车回到了刚才的目击地点，但此时那个生物已经不见了，只能看到附近的草丛里有大量的踩踏的痕迹，还有一些非常奇怪的脚印。那些脚印只有三根手指。此外，在现场弥漫着一股难闻的味道，就像是硫磺混杂着氨气，非常刺鼻。后来有目击者表示，曾看到有两名消防队员在附近抓到了一个奇怪的生物，他们抓走的应该就是三个女孩看到的那只怪物了，并且在那之后不久，附近的街道就被军方封锁。然后就是记者纳迪亚试图进入现场，但是没有成功。到这儿，接触事件还没结束。当天傍晚六点多，有两名警察正开车在街上巡逻，突然他们看到前方马路上出现了一个奇怪的生物。因为当时雨还没停，视线受阻，等他们发现时已经非常近了。于是他们立刻踩下刹车。幸好那个生物当时趴在地上，并且非常矮小，不然肯定就被撞到了。两名警察当中，其中有一位叫做马克切雷斯，他立刻下车检查，发现这是一个从来没有见到过的奇怪的生物。它的皮肤是棕色的，头上有三条棱，还有一双红色的大眼睛。虽然当时心里有些恐惧，但是马克在发现这个奇怪的生物之后啊，他注意到这个生物好像是受伤了，非常虚弱。于是马克赶紧把这个生物抱起来，放在了汽车的后座上，试图想办法去救他。在那一刻，这位马克也许他是救人心切，出于好心，但殊不知。当面对这样一个未知的生物时，他的这番举动将在短短半个月之后葬送自己年轻的生命。为什么要这么说呢？马克的身上后来又发生了什么呢？这其实是一起很复杂的第三类接触事件，因为内容比较多，我们在这里把它分成上下两集。至于这个接触事件的真相，和结果，我们将在下集揭晓答案。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下集咱们继续关注这起瓦吉尼亚事件。